0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר בחירה. והפעם הפרופסור דורון לנצט, ראש מרכז קראון לחקר הגנום במכון ויצמן על בחירה והגנום האנושי. עורכת ראשית, מאיה גאייר. ערב טוב, שמי פרופסור דורון לנצט, ממכון ויצמן למדע. אני מנהל מרכז לחקר הגנום במכון ויצמן. על הגנום נדבר מיד. אני גנטיקאי של האדם, בין שאר ההתעניינויות והמקצוענות שלי, ואומר שאני האדם הכי לא מתאים לדבר על בחירה, מפני שאת הגנטיקה לא בוחרים. הגנטיקה מולדת, רשומה ב-DNA שלנו, משפיעה על גורלנו, ולכאורה אין לנו שום בחירה, ועד באמת לא מזמן לא הייתה בחירה. ואחד הדברים שאני אספר הערב, הוא איך פתאום צצה לה הבחירה בעניינים של הגנטיקה של עצמך ושל אחרים. חג גדול היום למדע העולמי. היום יפרסם צוות המחקר של פרויקט הגנום האנושי את מה שהמדענים מכנים התיותה הראשונה של הרכב הגנים בגוף האדם. או במילים פשוטות יותר, הוראות הפעלה לגופנו. על התגלית שצפויה אולי לשנות את פני עולם הרפואה בכתבה הבאה. כדי להבין על מה אנחנו מדברים, הזכרתי כבר מילה כמו גנום וגנטיקה, אולי מכירים, יהיו עוד מילים מסוג זה, וחשבתי שיהיה נחמד להסביר קצת על מה אנחנו בכלל מדברים כשאנחנו מדברים על הגנום, מה משמעותו, מה זה הדבר הזה שנמצא בתוכנו ואיך הוא קובע את גורלנו, ואיך אולי נוכל לבחור דברים בעניינו. אני נותן המון הרצאות פופולריות, מאלופי משנה בחיל האוויר ועד עקרי ועקרות בית בחוגים. ואני תמיד שואל את השאלה הזאת שאני אשאל עכשיו, כדבר ראשון בהרצאה על גנטיקה: ממה מורכב אדם? ונתתי את זה אולי 300 פעמים כבר, והתשובה תמיד מאוד ברורה: ממים. התשובה נכונה, כי אנחנו 75% מים. אבל תשובה מטופשת, מפני שאנחנו לא שקיות מים, אלא אנחנו משהו הרבה 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 יותר מתוחכם מכך. טוב, אני מנסה לתת לאנשים לתת ניחושים נוספים, ואני שומע ניחושים מניחושים שונים, ובחלק מן המקרים הם אומרים את התשובה הנכונה, והיא חלבונים. אנחנו מורכבים עם כמה וכמה חומרים שונים, אבות מזון שונים, אבל החומר הבאמת מעניין... ושבגללו הגנום מעניין והגנטיקה מעניינת, הוא דווקא החלבונים ולא ה-DNA, שגם עליו נדבר הרבה. החלבונים הם אבני הבניין, כל חלבון הוא בעצם מעין מכונה שמבצעת תפקוד מסוים בגוף, רק כדי להבהיר חלבונים בגודל של כמה מיליוניות מילימטר, כלומר מדובר על מכונות מאוד מאוד זערוריות, ולכן כל תא בגופנו, ולכן גם כל הגוף, מכיל מיליארדים על מיליארדים של מכונות זערוריות כאלה. מה מיוחד בחלבונים ולמה צריך את הגנום בשבילם? חלבונים הם ישויות כימיות, הן שרשראות שמורכבות מחרוזים במרכאות שנקראים חומצות אמיניות. יש עשרים חומצות אמיניות שונות בגוף, וכל החלבונים בגוף, עשרים אלף במספר, וכל החלבונים על כדור הארץ, מיליונים במספר, כי לכל חיה, לכל צמח יש חלבונים אחרים, כל החלבונים האלה מורכבים מאותן אבני בניין. אנחנו לא באמת מופתעים, כי גם כל הטקסטים בעולם מורכבים מכ-20 אבני בניין שקוראים להם אותיות. אז העניין הזה של הקומבינטוריקה, של היכולת לחבר הרבה אותיות לשרשרות קצרות וארוכות שיש להן משמעות טקסטואלית או משמעות אחרת כמו פונקציונלית בגוף, הרעיון הזה נהיר לנו, אפילו במחשב, רק שתי אותיות, 0 ו מסוגלות לקודד כמעט כל דבר. הגנום נועד לעזור לחלבונים להשתרשר ולסדר את האותיות שלהם בסדר הנכון. כלומר, יש קוד ב-DNA, שהגנום הוא בעצם כל ה-DNA שיש לנו בתא, יש קוד שמאפשר לשים את האותיות בסדר הנכון. עכשיו, ה-DNA עצמו גם הוא שרשראות, והשרשראות האלה גם הן מורכבות מאותיות כימיות, ובאיזושהי דרך פלאית... באיזשהו שלב לאורך האבולוציה, ה-DNA שלנו נוצר והוא מכיל את הסדר הנכון באותיות, בכרומוזומים, שהם הכרכים של האנציקלופדיה הגנטית, על מנת להנחות את סידור החלבונים. זאת בעצם כל התורה כולה. מכונה של חלבונים עם מתקן של מתן הוראות, שהוא הגנום. הגנום יושב אצלנו בגרעין של כל תא, יש כ-100 מיליון מיליוני תאים בגוף, בכל תא יש... פעמיים את הגנום כולו, אחד שאנחנו מקבלים מאימא ואחד שאנחנו מקבלים מאבא. הרעיון הבסיסי הוא גיבוי, צריך שיהיו פעמיים, כי אם יש שגיאות, אז שגיאה במקום, בעותק אחד, עשויה לא להיות מתבטאת, ועל כך בהמשך. והאנציקלופדיה הגנטית הזאת יושבת בכל תא ותא, לכאורה כל התאים זהים מבחינת האנציקלופדיה הגנטית בתוכם, אבל בעצם יש שלב נוסף שבו הם נעשים שונים. מה מיוחד ב הוא אבל הוא גם עובר מדור לדור, והמעבר מדור לדור נקרא שכפול ה-DNA. השכפול נוצר באופן כזה. יש, ה-DNA בנוי משני גדילים, הוא דו-גדילי. כל גדיל מכיל את אותו מידע כמו הגדיל הנגדי. הגדיל הנגדי מכיר את הגדיל הראשון באמצעות התאמה מעין מפתח ומנעול בין האותיות. יש סך הכל ארבעה סוגים של אותיות לאורך ה-DNA, זה האלפאבית שלו, ו... תמיד בדו גדיל מול A יש T, מול T יש A, מול C יש G ומול G יש C. הווי אומר, אם אנחנו מסתכלים על גדיל בודד, הוא יכול מיד להקיש לנו איך נראה הגדיל הנגדי. פשוט שמים את האותיות המתאימות ממול. וכך משתכפל ה-DNA. פתח את הדו גדיל לגדילים בודדים, והתקן בעזרת חוק ההתאמה, גדיל נגדי לגדיל הימני, וגדיל ימני לגדיל השמאלי, וכך מקבלים שני דו גדילים. וזה שיכפול ה-DNA. כך אנחנו מורשים תכונות על ידי העתקת ה-DNA, גם כשטעים מתחלקים בגוף, וכך נכון גם בהולדת ילדים. הדוגמה המרכזית של הביולוגיה אומרת את הדבר הבא: ה-DNA עובר ל-RNA ומשם לחלבון. ה-DNA מקודד את ה-RNA, עותק הביניים, שקצר הרבה יותר, ומקודד באופן אופייני רק גן אחד, שמקודד רק לחלבון אחד. ה-RNA הזה, כמותו משתנה, כמות הסוגים השונים של ה-RNA משתנה מטה לטה, וכך נקבעת זהותו של הטה. המהפכה הגדולה החלה לפני כ-30 שנה, ב-1985, כשהוחלט לקרוא, במרכאות, באופן כימי, את הגנום האנושי כולו. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא אכנס לפרטים, יש מכונות שקוראות DNA, eyes, <laughs> אני קורא להן סוס העבודה של הגנום. והמכונות האלה מסוגלות היו במשך 13 שנים, עד 2003, לקרוא את כל השלושה מיליארד אותיות של ה-DNA. ה-DNA מאוד דומה בין בני אדם שונים, אבל יש הבדלים בין בני אדם. קריאת הגנום הראשון של אדם ראשון נתנה לנו תמונה מאוד מדויקת על הגנום, אבל היום אנחנו עוסקים בהשוואת גנומים בין בני אדם שונים. אחד הדברים הראשונים שקרה אחרי שקראנו את הגנום, זה היה מבצע כלל עולמי, גם ישראל השתתפה בו קצת, אפילו אני אישית. וקראנו את הגנום כולו, שלושה מיליארד אותיותיו, ואחד הדברים הראשונים שקרו זה שיכולנו לשאול שאלות בעניין ה-RNA דווקא, איך נראות כמויותיו בתאים שונים. למשל, תאי סרטן, יש לו יחסי כמות שונים בין ה-RNA שלו מאשר לתא, לתאים בריאים. וכך ניתן לזהות תא סרטני מול תא בריא, ויתר על כן, ניתן לזהות איזה סוג מדויק של סרטן, ובצורה כזאת... להחליט על ריפוי. וכאן נכנסת בעצם לענייננו הבחירה הראשונה. הבחירה הראשונה היא למשל באיזה טיפול להשתמש במחלה. ולסרטנים שונים ולסוגי ותת סוגי סרטן שונים יש טיפולים שונים, וכך אנחנו יכולים על ידי קריאה בעזרת מתקן שנקרא שבבי די.אן.איי. שבבי הדי.אן.איי האלה דווקא קוראים כמויות של RNA. שבב די.אן.איי בגודל של סנטימטר מרובע מכיל מספיק יכולות קריאה. על מנת לקרוא את הגנום כולו ברמת ה-RNA. וכך קוראים את הגנום כולו ברמת ה-RNA אצל בני אדם שונים, בריאים וחולים, תאים, בריאים וחולים, וניתן להנחות טיפול. יש כאן בחירת טיפול לפי הגנום הפרטי שלך, ובמיוחד לפי הגנום הפרטי של הסרטן, שהוא שונה מגנ... מגנום של התא הבריא ממנו נוצר הסרטן, הסרטן הוא בעצם מחלה של שינויים ב-DNA, כמו הרבה מחלות אחרות, אבל אלה שינויים שאינם מולדים, אלא נואשים. מיתה לתא, מיתה בודד שעבר מוטציה, שינוי ב-DNA, לתאי בת שיוצרים את הגידול. ניתן לזהות מהו הגידול ולטפל בו. אנחנו יכולים לראות בעיני רוחנו דור שהוא בריא וממשיך להיות בריא עד יום מותו למעשה, כתוצאה מכך שהגנים מפגומים... בתוקנים. הזכרתי כבר בעצם ששינויים ב-DNA חשובים לבריאותנו ולהבנת עצמנו. השינויים האלה יכולים להיות הבדלים בין בני אדם, יכולים להיות הבדלים בין תאים. כמו שכבר אמרתי, כל התאים שלנו יש להם פחות, כמעט בדיוק אותו DNA, זה אומר שה-DNA הוא טביעת אצבע של האדם הבודד, של האינדיבידואל. ואם מסתכלים על הגנום כולו, אז אפשר לומר שלכל אדם יש אנציקלופדיה גנומיקה משלו. האנציקלופדיה הגנומיקה הזאת בין בני אדם שונים שונה בפחות מאחוז אחד. אבל ההבדלים האלה קובעים בריאות וחולי. ולכן אם היינו יכולים לא ב-13 שנה לקרוא גנום שלם, אלא בשעתיים או בשבוע, זה היה מאוד עוזר להבין מחלות אצל בני אדם. ואכן לפני כשמונה שנים נוצרה ההזדמנות הזאת. סוס מחונף של קריאת הגנום נוצר. הסוס הזה רץ במהירות עצומה. הוא... יכול לקרוא את הגנום הרבה יותר מהר מאשר 13 שנים, הוא באמת יכול לקרוא את הגנום ביום אחד. ואפשר להזריק לתוכו כמות מסוימת קטנה של די.אן.איי מאדם, ולדעת את סדר אותיותיו, ואז להשוות לגנומים אחרים ולשאול במה הוא שונה, אלה המוטציות או הווריאציות של הדי.אן.איי. המוטציות האלה קובעות את גורלנו. אבל הן במובנים מסוימים גם מעניקות לנו בחירה. כלומר, עוד הגדלה מסוימת של מידע על העניין של אבא ואימא. לאבא ולאימא יש די.אן.א קצת שונה, ויכול להיות למשל שאימא תכיל בתוכה שגיאה מאוד קשה בדי.אן.א, אבל היא מכילה את זה רק בעותק שהיא קיבלה מסבתא ולא מסבא, ולכן היא עצמה נראית בריאה. קוראים לזה מצב של נשאות. עותק אחד פגום, עותק אחד נורמלי. אם אבא ואימא מתחתנים, אם לאבא יש רק עותקים תקינים, הכל בסדר. אם גם לאבא יש עותק פגום אחד, רבע מהילדים יקבלו עותק פגום משני ההורים ויאכלו במחלה, במה שנקרא מחלה רצסיבית, סבילה. כלומר, שצריך שני עותקים פגומים כדי לחלות בה. ניתן לעקוב בצורה כזאת אחרי הגנים ואחרי ההתפשטות שלהם במשפחה או באוכלוסייה ולהשתמש בחוקי הגנטיקה שנוסדו על ידי מנדל. שחי באמצע המאה ה-19 בצ'כיה ועבד על אפונים, אבל האוניברסליות של החיים אומרת שחוקי הגנטיקה זהים לאדם ולאפון. מנדל חקר את הצבעים של הפרחים, איך הם עוברים בתורשה, הוא חקר את הצורה של הזרעים, כלומר האפונים עצמם, והוא גילה את החוקים. שמעידים על כך שיש שני עותקים מכל גן, הוא עוד לא ידע להשתמש במילה הזאת, אבל הוא הקיש את קיומו של הגן בלי לקרוא לו בשם, והוא גילה את היכולת של הגנים בשני עותקיהם לעבור מדור לדור ולהעביר בתורשה דברים באותם חוקים שקובעים שאם שני העותקים פגומים אצל אדם הוא חולה, כך גם למשל עם שני העותקים אדומים. הוא אדום, אם עותק אחד אדום ועותק אחד לבן ביחס לקידוד הפרחים הוא עדיין אדום, כי יש מצב במקרה הזה של דומיננטיות, ואם שני כאלה שיש להם אחד אדום ואחד לבן מתחתנים במרכאות זה עם זה, נקבל גם אפונים לבנים למרות שההורים הם כולם אדומים. חוקי הגנטיקה המפתיעים. ניתן לגלות את הגנים שאחראים למחלות. את זה אנחנו עושים על ידי כך שמרצפים את הגנום כולו, או בי, לפחות את החלק המקודד חלבון שבו. שזה רק 2% מהגנום, ועל כך לא היום. אם קוראים בעזרת הסוס המכונף את החלק שמקודד חלבונים, ניתן לזהות מוטציות, שינויים, ולזהות מי הוא הגן האחראי למחלה. למשל, אצלנו במעבדה, בשיתוף פעולה עם עוד כמה מעבדות, הצלחנו לגל... לגלות גן לשיתוק מוחין תורשתי. הגן הזה נקרא tech PR2, ככה נותנים שמות מוזרים לגנים, אבל אנחנו יודעים היום שמוטציות בגן הזה גורמות את השיתוק מוחין המסוים הזה, העובר בתורשה שאנחנו קוראים לה מנדלית, כלומר תורשה חד גנית. רק הגן הזה גורם למחלה, הוא לא משתף פעולה עם אף גן אחר בטעויותיו, ואם יודעים מהו הגן, ניתן לעשות דיאגנוזה, בדיקה אצל אישה בהיריון. בדיקת סיסי ש... 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 שלייה או מי שפיר, ניתן לשאול האם הילד חולה או לא חולה הרבה הרבה טרם לידתו, ניתן לבדוק אצל ההורים האם הם נשאים, ולייעץ להם לבדוק אם יודעים ששניהם נשאים, וכן הלאה. אגב, יש היום שיטות שמאפשרות לבדוק את ה-DNA גם בדם האם, לבדוק את, את ה-DNA של העובר, כי כמות קטנה מגיעה דרך השלייה. אל דם האם. והדברים הולכים ונעשים מפתיעים יותר ויותר ומאפשרים לנו לעשות בחירות מאוד מאוד מעניינות. יש היום מצב שאפשר לעשות דיאגנוזה טרום השרשתית, כלומר לקחת מספר ביציות נופרות, לגדל אותן לעוברים קטנטנים, לבדוק את ה בכמה מהתאים של כל עובר קטנטן, להחליט איזה עובר להשתיל כי הוא זה במצב שבו למשל רבע מהעוברים חולים או לפחות רבע אחד בריא לגמרי, שני רבעים נשאים, אפשר להשתיל עובר בריא לחלוטין על ידי בחירה מסוג זה. אפשר לעשות גם ריפוי גני, עושים היום התחלות ראשונות של זה, וגם כאן יש בחירה. הבחירה אם כן או לא לעשות ריפוי גני. למשל במחלה שנקראת ציסטיק פיברוזיס, במחלה הזאת המחלה היא מחלה בריריות הריאה, וניתן בעזרת ספרי להזריק באוויר טיפות קטנות. של נוזל שמכיל וירוסים שמכילים את ה-DNA התקין לאדם ששני העותקים שלו פגומים. הדבר הזה יוצר ריפוי גני, אבל למה יש כאן בחירה? אם יש גם סיכון, אם אנחנו מזריקים וירוסים שנושאים חלבון שהאדם אף פעם לא היה לו, כי הגן שלו פגום ולא מסוגל לייצר את החלבון הזה, המצב הזה יכול לגרום לחסינות נגד הגן המוזרק. נגד החלבון המקודד על ידו, ועקב כך לגרום אפילו למוות. כך שיש כאן בחירה, כן או לא, לעשות טיפול גני. דיברתי על מחלות שהגורם להן הוא גן בודד, כמו המחלה שהזכרתי קודם. יש מחלות רבות ונפוצות הרבה יותר, למשל... אלזיימר, או לחץ דם, או מחלות לב, או סכרת, או אוסטיאופורוזיס, דלקת פרקים, סכיזופרניה ומחלות נפש אחרות. כל המחלות האלה נגרמות על ידי קומבינציה של וריאציות או שונויות או מוטציות בכמה גנים. הן הופכות להיות הרבה יותר מסובכות, הרבה יותר מסובכות לדיאגנוזה, הרבה יותר מסובכות לטיפול גני, אם בכלל, והמחלות האלה הן אלה שממלאות את בתי החולים שלנו. כלומר, אנחנו נמצאים במצב אתגרי שאומר כדלהלן. מצד אחד, מבינים יודעים לראות בו את המוטציות בעזרת סוס הגנום המכונף, המכונה המדהימה הזאת, ואנחנו מסוגלים, לפחות במחלות חד-גניות, לעשות נפלאות. אבל המחלות העיקריות שפוגעות ברוב האוכלוסייה עדיין נבצרו מאיתנו. אנחנו בטוחים שבסופו של יום זה יקרה, שאפשר יהיה גם לרפא מחלות רב-גניות, אך הדרך כנראה עוד מאוד ארוכה. פרופסור כשר, אתה רואה תסריט את אימים? אני לא רואה תסריט אימים, אני רואה בעיות קשות. אני נתתי דגימת דם כדי שיבדקו איזה מיחוש שיש לי, וכתוצאה מהבדיקה הזאת שנתתי על המסך של הרופא, אני מקבל את זה לא כתרחיש. בלהות אלא כתרחיש ממש הכתוב מעשי שאפשר להת... להתקרב אליו, על המסך של הרופא, הפרופיל הגנטי שלי. נשאלת השאלה, מה אני רוצה לדעת? מה הרופא יגיד לי, תשמע, התרופה הזאת לא מתאימה לך, כי יש לך, אמנם לא ידעת את זה, אבל יש לך נטייה לפתח מחלה כזו או אחרת. אני רוצה לתת דוגמאות נוספות לבחירה, והן קשורות לשאלה, האם אנחנו רוצים לדעת את גורלנו? האם אנחנו בוחרים לדעת מה מסתתר בגנום שלנו? ברור לגמרי שאם יש לנו גן למחלה, ברוב המקרים זה כבר ידוע בהיוולדנו, או תקף אחר כך, ואם לא בדקו את זה במקור, ואם לא עשו הפלה, כמו שרוב האוכלוסייה הייתה עושה במקרים קיצוניים, כמו פיגור שכלי, או מחלות שיתוקיות מהסוג שהזכרתי וכן הלאה, אם זה לא קרה, הילד נולד חולה. אבל יש מקרים מעניינים, עצובים מעין כמותם, שבהם האדם נולד בריא לחלוטין. אחת המחלות האלה היא הנטינגטון. מחלת הנטינגטון היא שיתוק מסוג מסוים, תנועות לא רצוניות, בסופו של דבר מוות יחסית מוקדם, והיא קורה, היא אגב מחלה דומיננטית, כלומר מספיק שעותק אחד פגום כדי לקבל את המחלה, והיא גם מחלה פרוגרסיבית, כלומר, אתה יכול להיוולד בריא, בגיל 20 אתה בריא, בגיל 40 אתה בריא, בגיל 50 המחלה מופיעה. ניתן לבדוק ביום ההולדת אם הגן הפגום נמצא בתוכך ולהגיד שבגיל 50 תחלה במחלה. האם אתה רוצה לדעת אם תחלה במחלה או לא? אלזיימר, שהוא מחלה רב-גנית, יש לו גם צורה, מה שנקרא, משפחתית, כלומר חד-גנית. טעות אחת ב-DNA בשני העותקים גורמת לאלזיימר. המחלה הזאת קיימת אצל אנשים מסוימים, זה אחוז מאוד קטן, אבל למשל בסרט... עדיין אליס, ראינו מקרה שבו האישה יודעת שבגיל צעיר היא קיבלה אלזיימר, אבל היא יודעת שהגן הזה עשוי להיות גם אצל בני המשפחה. ובני המשפחה, חלק בוחרים להיבדק, חלק רוצים לדעת מה יצא, חלק מעדיפים לא להיבחן, לא להיבדק בכלל. Hi, הזכרתי את מחלת אלזהיימר המשפחתית. במחלות רב-גניות אנחנו לא מכירים מספיק את הפרטים של הגנים שגורמים למחלה, אבל יש גנים שמביאים לנטייה למחלה. כלומר, בשיתוף עם גנים אחרים הם יכולים לגרום למחלה. ואנחנו יודעים שבמקרים מסוימים, צורה מסוימת של גן מסוים, כלומר שונות גנטית מסוימת, יכולה להיות... פרדיקטור די חזק למחלה, גם אם לא מבטיחה שבאמת תהיה המחלה או שלא תהיה המחלה. יש מקרה מפורסם של מחלת, הנושא של מחלת אלזיימר, יש גן שידוע, הוא נקרא אפואי, וידוע שאם נושאים גרסה מסוימת שלו בשני עותקים, הסיכוי למחלת אלזיימר בגיל מוקדם הוא מאוד גדול. לא בביטחון גמור, כמו במקרה של אליס, אבל בביטחון לא קטן. ידוע שג'ים ווטסון, שהוא האיש שגילה את מבנה הסליל הכפול של ה-DNA, הדוגדיל של ה-DNA שהוזכר לעיל, הוא, הציעו לו לרצף את הגנום שלו, די מוקדם במשחק הגנום, והוא אמר בסדר גמור, ואתם יכולים גם לספר לי מה מצאתם, רק אל תספרו לי על הגן אפו שלי. בינתיים הוא הגיע לגיל 90 והוא בסדר גמור. I was asked by the ‫אולי אעשה הבהרה של המצב שלי כגנטיקאי. מצד אחד ברור לגמרי שאני בא במגע עם אנשים שהחיים שלהם טרגיים ביותר ועם אנשים שצריכים לעשות בחירות מאוד קשות. אתן דוגמה נוספת, אוטיזם. זאת מחלה רב-גנית, אבל יש בה פרמטר גנטי מאוד מאוד חזק. הווי אומר, למשל, אם שני תאומים זהים, אחד מהם חולה באוטיזם, הסיכוי לשני, 80%. בסכיזופרניה, מחלת נפש קשה, שמופיעה בגיל ה-10 בהרבה מקרים, אם אחד חולה... התאום הזה, ה' השני, ב-50% יהיה חולה. כלומר, פרמטר גנטי חזק מאין כמותו, אבל אה, עדיין יש מקום לסביבה, ויש מקום לחוסר ידיעה, ויש מקום לאי-יכולת אה, לדעת מה, מה יתרחש בעתיד. לא בהכרח האדם יהיה חולה. יש מספר מקרים שאני כגנטיקאי, ברוב המקרים אנחנו מקבלים את המחלות דרך רופאים שאיתם אנחנו משתפים פעולה. אבל קרו לי שני מקרים בחיי, שאנשים ניגשו אליי אחרי הרצאה או במצב אחר, ושאלו אותי האם אני יכול לעזור לילד שיש לו מחלה גנטית אצלם במשפחה. ובשני המקרים האלה, אני לקחתי לעצמי את המטלה, מקרה אחד של מעין שיתוק מוחין, מהסוג שכבר הזכרנו, מקרה אחר של בעיה של לחץ דם מאוד קשה שיכולה להביא למוות. בשני המקרים האלה לקחתי אנשים שהכרתי, שפגשתי אותם, וחקרתי את ה-DNA שלהם. במקרה אחד כנראה פתרנו את ה-Mewogen, אך זה לא אומר שעדיין יכולים לעזור לילד שחולה, זה המקרה השני מתחיל רק הרגע. הרווגניות שולטת לא רק במחלות, היא שולטת בעצם בכל תכונות הגוף שלנו, וגם בתכונות הנפש. כל מה שאנחנו רואים נפש, כמו אה, מנת משכל, יכולת לכתוב שירים, מוזיקליות, כמעט כל התכונות האלה הן ככל הנראה גנטיות, יש לזה ראיות, הן לא רק גנטיות, כמו שהזכרתי בקשר למחלות הרווגניות, אבל התכונות הרווגניות, יש בהן אלמנטים מאוד חזקים של גנטיקה. השאלה היא, אם ניתן לקבל ילד טוב יותר מהצד הזה של תכונות נפש, של כישרונות וכן הלאה. והתשובה היא, כנראה כן, זה יהיה מסובך כמו במקרה של מחלות רב גניות. יש אנשים שכמובן יחשבו שזה מיותר או אפילו מסוכן לעשות זאת, אבל אם באיזשהו שלב תהיה אפשרות להחליט לזוג הרואים שבהפריה אחת יכלו לקבל ילד מאוד מוזיקלי, ובהפריה אחרת ילד שחקן כדורסל נפלא, והם רוצים מאוד מאוד שהוא יהיה שחקן כדורסל, ייתכן שצריך לתת להם לעשות את זה, אם זה יהיה בכלל אפשרי אי פעם. צריך להדגיש שגם נטיות מיניות למשל נקבעות על ידי גנים בצורה מאוד מאוד לא ברורה, מאוד מאוד לא מדויקת, וגם כאן אפשר לשאול האם היינו רוצים להשפיע על כך באופן גנטי. התשובות מטושטשות. יש אלמנטים מסוימים של חיוב ויש אלמנטים לא קטנים של שלילה. אני רוצה לסיים ולספר על רפואה אישית. הקומבינציות האלה של הגנום מאפשרות להסתכל על כל אדם כעל ישות נפרדת שמגיע לטיפול מיוחד, שיש לו מחלה מיוחדת, גם אם מחלה נקראת באותו שם, הגרסאות השונות של ה-DNA מאפשרות להסתכל על זה כעל מחלות אישיות לחלוטין. המחלות האלה נמצאות בכל מקום, והרפואה האישית רק בחיתוליה. אבל הרעיון הבסיסי הוא שייתכן, וזה כבר מתחיל לקרות, שבהינתן הגנום השלם, נוכל לטפל באנשים באופן לגמרי אישי, אולי בקוקטיילים מסוימים של תרופות שיתאימו לגרסה המסוימת של הגנום שיש להם. הנושא הזה של רפואה אישית נישא בפי היום, והוא אחד ממשקי כנפי העתיד שמחכים לנו. במסגרת הרפואה האישית ניתן יהיה גם אה, לנסות לקבל ילד לפי בקשה. בסרט שנקרא מה קרה בגתקה רואים את הדבר הזה קורה. הילד הראשון במשפחה נוצר בדרך הטבעית, שזה ללא בדיקה גנטית, והילד השני נוצר בבדיקה גנטית. וכשבאים עם הילד השני לתכנן אותו אצל הגנטיקאי, מציעים להורים להימנע מכל המחלות, להימנע גם מדברים כמו השמנה, אולי נטיות מיניות מסוימות, וההורים אומרים שם, אולי תשאירו קצת מקום לצ'אנס, ואז הגנטיקאי אומר להם, למה לכם צ'אנס? אם אני אתן לכם ילד, הוא יהיה באמת באמת בריא. To, to me, mind, עכשיו זה קורה רק בסרטים, מפני שבגלל הסיבוכיות של המחלות הרב-גניות, כנראה ייקח עוד המון המון זמן, אם בכלל, שנוכל לתכנן ילד מושלם, כך שהצ'אנס יהיה תמיד שם. מכל מקום, באחד השערים לפני כמה שנים במוסף ידיעות היה המרוץ אחר התינוק המושלם. ונידונה השאלה האם זה יהיה אפשרי והאם זה כדאי. ברור לגמרי שאם נוכל למנוע הרבה מאוד מחלות זה יהיה דבר נפלא, זה עולה לכלכלה, זה עולה למשפחות, זו, זאת טרגדיה בכל מקרה שיש רק מחלה אחת קטנה שפוגעת בילד, לפעמים יש יותר מילד אחד חולה, ברור לגמרי שכדאי לבדוק, כדאי לתכנן במובן זה של לדאוג לזה שהילד ייוולד בריא כשאפשר. האם כדאי להגיע למצב שבו יתכננו אנשים שיהיו גבוהים? יש אנשים שמאוד מפחדים מזה, כי הם אומרים, מה יהיה אם איזה רודן יתכנן חיילים נפלאים, כולם לפי מידה? התוכנית הזאת כנראה לא תתגשם אף פעם, כי דווקא חיילים שכולם זהים גנטית, מסתכנים בנפשם כי כל וירוס הכי קטן יהרוג את כולם, בעוד שהשונות הגנטית מגינה עלינו מפני היכולת של וירוסים להרוג את כולנו בבת אחת, את הגזע האנושי כולו. אם נשכח מהיומים האלה, בסופו של דבר, רפואה אישית וילדים לפי מידה, במידה מסוימת, יכולים להיות נפלאים לאנושות, וזה עתיד ורוד שאני משקיף אליו, ונהנה מהעובדה שיכולתי לתרום לו. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, הפרופסור דורון לנצט, ראש מרכז קראון לחקר הגנום במכון ויצמן על בחירה והגנום האנושי, עורכת ומפיקה דרור שדות, ביצוע טכני, מאי דוידוביץ', מפיקה ראשית, אביגאל קוש, מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן, האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.